0: Gemeinsamer Podcast von kreatives Sachsen und dem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Werkstatt Stories, dem gemeinsamen Podcast des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk und kreatives Sachsen. Wir bringen hier Handwerker und Kreative zusammen und fragen nach, wie ihr Arbeitsalltag aussieht und welche Techniken und speziellen Fähigkeiten aus der jeweils anderen Branche eventuell interessant für das eigene Produkt oder die Dienstleistung sind. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Virtual Reality, das alles umschreibt, was unsere Wahrnehmung mittels einer computergenerierten virtuellen Realität beeinflusst. Wir haben uns zwei echte Praktiker eingeladen, die mit dieser Technik intensiv arbeiten. René Damm ist Installateur und Heizungsbauer und betreut die Abteilung Bäder und Sanitär bei dem Installateurbetrieb SHD Dona. Sein Gesprächspartner Andreas Wilde ist Mitgründer von Hypergames, einem frisch gegründeten Spieleentwicklungsunternehmen aus Dresden. Andreas, euch gibt es seit 2020 offiziell und ihr habt bisher zwei hybride Spiele herausgebracht. Erklär doch bitte nochmal ganz genau, was ihr da eigentlich macht.
0: Also Hyper Games macht eben Brettspiele, auf denen ein Handy mit auf den Tisch kommt und damit erschließen wir ähm, andere Spielmechaniken, wir erschließen zum Beispiel Tutorials, das heißt unsere Spiele funktionieren ohne Regelheft und es gibt halt ein bisschen mehr Wumms, also es passiert ein bisschen mehr auf dem Bildschirm, es gibt mehr Ton. Ähm, und ähm, das zählt man ganz grob in dem Bereich Mixed Reality.
1: Okay, kannst du das nochmal ganz kurz genauer beschreiben, was in diesem Spiel passiert? Also wie bewegt sich der Mitspieler
0: in der virtuellen Realität? Wenn wir einen Mitspieler haben, der sich bewegt, dann wird er sich wahrscheinlich in allererster Linie auf einem Brett bewegen, äh, weil mein Mitspieler ihn physisch bewegt hat. Ne? Ähm, und da greifen wir auch überhaupt nicht ein. Wir wollen nicht, dass der jetzt irgendwie an seinem Handy rumdrückt oder so gedönst. Das ist nicht unser Ziel. Wir wollen immer noch ein physisches Spiel, wir wollen mit unseren Mitspielern interagieren auf dem Tisch und das Handy ist eigentlich eher subtil dabei und misst zum Beispiel den Tisch aus, also misst, was gerade da passiert ist und sagt zum Beispiel, gut gemacht, der andere Spieler ist dran. Oder es sagt, der Zug ist nicht zulässig. Oder es sagt, wow, was du gerade gemacht hast, schau mal, hier eine tolle Animation, wie dein Astronaut gerade in das Weltall geflogen ist. Also wir nehmen eigentlich gar nichts vom Tisch weg. Wir fügen eigentlich eher Sachen hinzu. Die einzige physische Sache, die wir wirklich wollen, dass sie verschwindet, bestenfalls ist das Regelheft. Weil das Regelheft ist mit Abstand der unlustigste Part von jedem Brettspiel.
1: Okay, verstehe. Also ihr ergänzt sozusagen mit der virtuellen Realität eure Dienstleistungen, eure kreative Idee. Wie ist das denn bei euch, René? Wie nutzt ihr denn das Thema virtuelle Reality?
2: Also wir sind ja ein Sanitär unternehmen Ich betreue hier die Bäderstrecke und plane am Computer über das 3D-Programm die Bäder unserer Kunden. Das heißt, als erstes machen wir einen Termin. Ich fahre dorthin, nehme die Daten auf, vermesse das Bad, kann das auch gleich mit dem elektronischen Messgerät machen über mein Badplanungsprogramm mit dem Tablet. Habe das, die Daten dann gleich alle drin, die Maße, kann Schrägen einfügen, nehme die Fenster mit rein, die Türen und die Wünsche der Kunden. Nehme diese Daten mit und bearbeite die nochmal bei uns im Büro über meinen Computer. Mache dann die 3D-Animation fertig und die Leute können dann herkommen und gucken sich das Ganze an. Und bis hin dann zur VR-Brille, wo der Kunde wirklich in sein zukünftiges Bad schon eintreten kann. Wie
1: kam es denn dazu, dass ihr dieses Tool sozusagen, wie man auf Neudeutsch sagt, äh, ergänzend angeboten habt bei euch in
2: Donau? Diese 3D-Badplanung wird viel angeboten schon, aber eben dieser Schritt weiter über diese 3D-Brille, das ist was, wo wir uns damit auch abzeichnen wollen, dass wir den Kunden herholen und sagen, hier können Sie wirklich Ihr zukünftiges Bad schon betreten. Dazu haben wir auch jetzt die kleine Ausstellung hier mit wo wir direkt die Produkte, die sie hier live sehen, anfassen können, einfügen können und dann selber erleben. Ja, seit wann nutzt ihr diese Technik? Die jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren. Und wie ist so das Feedback eurer Kundschaft dazu? Also ich war erst auch skeptisch, ob das auch ältere Leute machen, ganz ehrlich. Und die sind begeistert. Also wem man es anbietet, sie möchten es. Und wenn man es auch selber mal macht, man taucht ja wirklich in diese Welt ein. Man ist mit einmal in einer ganz anderen Welt. Man glaubt es nicht, aber man setzt die Brille auf und ist wirklich in einem anderen Raum. Und versucht auch loszulaufen, wo man immer unsere Kunden ein bisschen wieder einfangen müssen.
1: <lacht> Damit keine Unfälle passieren sozusagen. Genau. Ja, wie ist es denn bei euch, Andreas, in dem Spiel? Also wie sehr ist denn da dieses Verschwimmen der Realität äh, im Spiel
0: gegeben? Wir versuchen natürlich Spiele zu machen, die so nahtlos funktionieren wie möglich. Ähm, das ist bei uns dann aber nicht in erster Linie eben, dass man eine Brille auf und gar nichts mehr von der Realität mitkriegt, sondern bei uns, läuft das eher über die zeitliche Verschränkung. Ne? Also du hast gerade physisch was getan und wie magisch kriegst du jetzt ein Feedback ähm, auf einem Handy, zum Beispiel über einen Ton. Ähm, das ist bei uns vielleicht die, die Magie, die dazukommt. Aber das sind tatsächlich, glaube ich, sehr unterschiedliche Konzepte innerhalb, innerhalb dieser ganzen Wolke von Mixed Reality. Also ob man jetzt versucht, eine komplette Vision jemandem überzustülpen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, oder ob man versucht, ähm, die Realität zu erhalten und sie zu ergänzen.
1: Ja, das ist, äh, um jetzt nochmal zu René zurückzukommen, bei euch ja auch ein ganz spannendes Feld, weil ihr ja durch die virtuelle Realität am Ende eine echte Realität schafft. Also wie ist denn da die Reaktion auch der Kunden, wenn die dann das echte Ergebnis sehen und das dann anfangen zu vergleichen vielleicht mit dem, was sie vorher in der virtuellen Realität erlebt haben? Äh, sagen die, das ist genau das Gleiche oder wie ist denn so, dass äh, da die Reaktion dann eigentlich, wenn das Bad dann in, in der Wirklichkeit
2: äh, existiert? Weil wir die Raumgrößen hier haben und sozusagen wir, der Raum wird hier ausgemessen, wo sie sich bewegen können. Das ist ja wie so ein Spielfeld in dem Moment. Und das sind ja wirklich die Größenverhältnisse, wie in ihrem eigenen Bad, hier dargestellt werden. Und ich muss dann wirklich hier zwei, drei Schritte laufen vom Waschtisch bis zur Dusche oder bis zur Badewanne. Und da bekommen sie auch wirklich das, das Gefühl für den Raum, wie groß wirklich die Abstände sind. Und die sagen dann, ist wirklich so wie dargestellt war.
1: Da würde ich auch gerne nochmal einen Sprung zurückgehen, weil du vorhin auch gesagt hast, ihr wart auch skeptisch sozusagen am Anfang, ob das technisch wirklich was bringt. Was war denn dann wirklich der Anlass für euch zu sagen? Oder wo kam denn so der Ruck im Unternehmen, wo ihr gesagt habt, jetzt machen wir das mal, jetzt probieren wir das aus? Wer hat denn da eigentlich den Impuls gesetzt? Kam der von außen? Kam der im Unternehmen, von dem Mitarbeiter? Oder wie lief das denn bei euch?
2: Uns wurde es angeboten von unserem Badplanungsprogramm und der Chef war sofort begeistert und hat gesagt, es geht los, das machen wir mussten uns auch dann neue Technik dafür anschaffen, Leistungssteiger und Rechner, einfach für die Visualisierung. Okay, äh, wie war das denn bei euch,
1: Andreas? Wie seid ihr denn auf diese Idee äh, überhaupt gekommen, ein Spiel sozusagen mit äh, der virtuellen Realität zu ergänzen? Also was war zuerst da? Das, das Brettspiel und ihr habt gesagt, da fehlt uns noch was oder kam die Idee sozusagen in Kombination? Also wir möchten gerne ein Brettspiel äh, bauen, was dadurch ergänzt wird. Wie war das bei euch?
0: Ähm, das physische war tatsächlich eher zuerst. Also die Sache ist, wenn man Brett spielt, dann dann sieht man zum Beispiel hunderte Spiele, die Würfel benutzen, auf super viele verschiedene Arten und Weisen. Oder äh, dieses Jahr kommen irgendwie 30.000 neue Brettspiele auf den Markt, grob gesagt, und ähm, die meisten von denen haben Spielkarten. Und Spielkarten sind ja eigentlich was ganz Altes ähm, und die haben nur zwei Seiten und es ist ein bisschen Papier. Und trotzdem schaffen es Designer damit, äh, sich jedes Jahr sozusagen neu zu überwerfen mit Ideen. Hey, das kann man noch mit Karten machen. Was ist, wenn man Karten wirft? Was ist, wenn man Karten so und so stapelt? Was ist, wenn man Karten auffächert? Was ist, wenn man Karten als Puzzle legt? Und so weiter. Und da war dann irgendwann auch der Gedanke, okay, also wenn ich mit einer Karte schon so viel machen kann und mit einem Würfel, was kann ich dann erst machen, wenn ich ein smartes, eine smarte Komponente mit auf den Tisch lege, wie ein Handy, die sozusagen nicht nur zwei Seiten hat oder sechs wie ein Würfel, sondern halt wirklich quasi diese, diese gesamte Vorstellung, was alles möglich wäre, auf den Tisch sprengt. Und deshalb kommt es das auch, dass wir uns weiterhin als Brettspielverlag verstehen, weil wir tatsächlich wollen, dass Brettspieler, die eher analog spielen, merken, was da alles geht und äh, was da noch alles unerforscht ist, was am Tisch alles passieren kann. Vielleicht dazu
1: anknüpfend, also wir haben ja jetzt von René gerade gehört, dass eigentlich äh, die, die, die Badplaner-Software sozusagen das Ganze vorgeschlagen hat. Bei euch war es ja so, Andreas, dass ihr die App komplett selbst entwickeln musstet. Wie, wie schwer ist das denn oder was bedeutet das denn, wenn man sagt, egal jetzt in welchem Kontext ich begebe mich in die virtuelle Welt, ich möchte jetzt so ein Angebot aufstellen. Wie programmiert man denn so eine App? Was ist das für ein Aufwand? Wie finanziert man sowas? Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen aus
0: der Praxis berichten. Das Programmieren selber, also das Schreiben von diesen Codezeilen, äh, das ist erstmal nicht die größte Herausforderung, wenn man ein neues Produkt auf den Markt werfen will. Da war es das kleinste Problem, wirklich dann zu schreiben äh, im Code, so wenn Handy, wenn du folgende Karte siehst, dann macht bitte X. Die Schwierigkeit ist eher, das Ganze auch dann durchzuziehen und zu testen und zu schauen, funktioniert das überhaupt? Und insofern sind wir da, glaube ich, genauso Pioniere wie vielleicht die SAD-Dona auch, dass die größte Herausforderung an VR oder Mixed Reality eben ist, das zu wagen und dann auch ganz genau hinzuschauen, was passiert dann. Und äh, wie können wir das weiter verbessern? Da bin ich auch sehr gespannt, äh, was René nachher noch erzählt.
1: Ja, also den Ball spiele ich dann gerne an René zurück. Äh, genau, also wo gibt es denn Probleme auch mit der Technik? Weil dass das jetzt erstmal alles ganz schön ist und man das machen kann, äh, ist klar. Aber wo bestehen da wirklich vielleicht auch die Grenzen äh, der virtuellen Realität? Und was habt ihr noch für Ideen, wie es weitergehen kann? Wollt ihr das noch ausweiten auf andere Produktbereiche, was gibt es da gerade bei euch im Unternehmen?
2: Also Probleme, muss ich sagen, eigentlich gibt es wenige damit, von der Technik her. sind immer sehr zufrieden, wie so funktioniert, auch zuverlässig. Ja, komplette Räume kann man damit planen, komplette Häuser. Aber für uns ist eben jetzt wirklich vorrangig, dass da die Bäder und eventuell mal noch die Heizung mit einfügen zu lassen um das unseren Kunden als Mehrwert sozusagen anzubieten, dass sie schon vorher durch den Raum gehen können.
1: Dann würde ich vielleicht Andreas nochmal zurückfragen, hast du denn jetzt Ideen, äh, die du auch aus dem Gespräch und aus der Dienstleistung, die jetzt äh, die SAD Dona abbildet, sozusagen äh, für dich entwickelt hast? Also siehst du jetzt irgendeine Anwendungsmöglichkeit aus eurer Erfahrung äh, mit Virtual Reality Produkten, die du jetzt konkret zum Beispiel auch vorschlagen könntest fürs Handwerk?
0: Ich bin schon inspiriert, gerade darüber nachzudenken, was das alles bedeutet, weil ich auch weiß, dass es, Anwendung gibt im Bereich Ausbildung, in diversen Ausbildungsberufen immer mehr VR-Programme verwendet werden, um eben Personen, denen man was beibringen will, eben zu zeigen, was alles noch auf sie zukommt und dass sie auch mal scheitern können. Und vielleicht die Frage dahinter ist, habt ihr euch schon mal überlegt, interaktive Elemente in euer VR mit zu integrieren, dass man in dieser Welt, in der man sich umguckt, auch ähm, etwas verändern kann tatsächlich, sagen kann, hey, äh, den Wasserhahn mache ich an oder die Heizung drehe ich jetzt wärmer?
2: Also mit dem Wasser andrehen, das geht tatsächlich schon, dass ich das machen kann. Ich kann jetzt eine Dusche andrehen oder einen Wasserhahn andrehen. Und wird das angenommen, die interaktiven Elemente in eurem VR? Es wird auf jeden Fall realer. Das ist erst, weil ich auch schon erst gesagt habe, sie laufen ja wirklich los. Sie setzen die Brille auf, drehen sich um, gucken zur Wanne, gucken zur Dusche und laufen los, wollen hingehen. Und ich kann auch dort die Schieber aufmachen zum Beispiel am Unterschrank, kann den Wasserhahn anmachen, die Duschtür aufmachen, in die Dusche reintreten. Also ja, es wird sehr gut angenommen. Und die sind wirklich begeistert. Man muss sie wirklich festhalten, dass sie nicht weglaufen. Dass sie nicht anfangen, sich auszuziehen. <lacht> <lacht> und das Handtuch suchen. Darf ich
1: da nochmal zwischenfragen, wie sieht das denn dann praktisch aus? Also die haben eine Brille auf auf jeden Fall, aber wenn man auch so interaktive Elemente hat, heißt das, die haben dann auch Handschuhe an? Also stehen die Leute wirklich im Anzug dann bei euch in
2: der Firma oder wie sieht denn das dann aus? Nein, sie haben die VR-Brille auf Ja. und dann gibt es Controller dazu, okay. die sie in der Hand haben. Und darüber kann ich jetzt halt das anfassen dann, den Wasserhahn anfassen oder den Schieber anfassen. Es wird mir angezeigt, auf welche Taste ich dann drücken muss. Ich habe in der Hand, ich sehe den über die VR-Brille, wie ich ihn in der Hand habe, wo ich meine Hand habe, wird alles genau angezeigt und darüber kann ich das dann machen. verstehe. Meine ganz grundsätzliche Frage. Habt
1: ihr jeweils für eure Unternehmen, für diese Digitalisierungsprozesse eine Förderung in Anspruch genommen? Gab es da irgendeine Förderkulisse? Nein
2: haben wir nichts in Anspruch genommen, wurde komplett von uns selber finanziert.
1: Ja, und wie war das bei euch, Andreas? Habt ihr für die Innovation sozusagen weitern auf VR irgendwo einen Fördertopf angezapft?
0: Wir basieren ja eigentlich unsere ganze Existenz auf Mixed Reality, die es noch nicht gibt. Ähm, von daher können wir das nicht einfach so mal einkaufen. Ne? Und tatsächlich sind wir über einen Forschungstopf gefördert. Also wir waren bei... Wir haben uns bei Dresden Exists beworben äh, für ein Gründerstipendium und wir wurden dann auch ein Jahr bezahlt, damit ähm, ein Programmierer sozusagen eine App entwickeln kann, damit wir ähm, wirtschaftlichen Konzept ausarbeiten können, wie man aus so einem Programm halt am Ende auch Verkäufe macht. Und ich wurde als Bindeglied-Designer sozusagen eben auch äh, mit stipendiert. Bin super froh, dass, das, dass es das gibt.
1: Das heißt, ihr seid jetzt eigentlich gerade so richtig frisch gestartet und äh, seid ihr jetzt weitere Spiele oder wie geht's denn bei euch jetzt weiter eigentlich nach der Gründung?
0: Tatsächlich ist das bei uns so der Lauf der Dinge, dass wir versuchen, im Jahr ähm, zwei Spiele zu veröffentlichen. Das ist quasi der Grund, warum wir jeden Tag zur Arbeit gehen, ist äh, um die Entwicklung der Spiele weiter voranzutreiben. Insbesondere bei mir ist das der Fall. Und äh, ein weiteres Geschäftsfeld, ähm, ist B2B. Also äh, René, ihr habt auch einen Servicepartner in Anspruch genommen, erstmal um euer VR bei euch unterzubringen, oder? Habt ihr das selbst entwickelt?
2: Nein, wir entwickeln nichts selber. Das ist, wie gesagt, von diesem Badplanungsprogramm her und die Hersteller, die geben diesem Badplanungsprogramm ihre 3D-Daten, die arbeiten das ein und wir nutzen dann halt dieses Programm um das hier zu visualisieren. Mhm. Ja, und ein bisschen so, wie äh, hier eine andere Firma sich mit
0: der SAD zusammentut, versuchen wir uns auch mit Firmen in der Brettspielwelt zusammenzutun und zu sagen, hey, wir haben hier Technologie. Ihr wisst noch gar nicht, wie viel besser euer Verlag laufen könnte, wenn ihr Hybrid wärt. Und tatsächlich haben wir jetzt auch gerade so den ersten Deal eingetütet, dass wir mal mit einem größeren Verlag zusammenarbeiten, die auch ein digitales ein digital erweitertes Spiel haben wollen.
1: Da nochmal eine kurze Nachhakefrage an, an René. Ähm, wenn ihr das privat finanziert habt sozusagen, ohne irgendeine Förderung von außen, hat sich das für euch jetzt schon rentiert? Kannst du das irgendwie einschätzen? Also war es eine lohnende Investition?
2: Auf jeden Fall ist es ein Mehrwert für den Kunden. So richtig bekommt man es ja nicht raus, ob der Kunde, ob es das für ihn das i-Tüpfelchen war, worum er dann am Ende bei uns gekauft hat. Aber... Ich binde sie schon mehr, weil die einen ganz anderen Bezug jetzt zu mir haben, weil sie sagen, dort haben wir das erlebt und das war so toll und das Gesamtkonzept. Wir konnten bei denen was anfassen, wir haben die Beratung genossen und haben unser Bad dann noch komplett im 3D gesehen mit dieser Brille. Wir konnten in unserem Bad spazieren gehen schon. Und das dann eigentlich als nochmal überzeugendes Argument. Ja, und gab es
1: vielleicht sogar schon Kunden, die direkt gesagt haben, wir kommen zu Ihnen, weil wir wissen, dass Sie diese Technologie anbieten?
2: Ja, gab es auch schon, weil wir damit Werbung gemacht haben. Sie haben dann hier gesessen, wir haben die Beratung gemacht und dann sie haben doch noch diese VR-Brille. Können wir da mal gucken? <lacht> ja, und
0: es zieht. Aha. Ich hätte noch ein, zwei Fragen. Kann man noch mehr machen, außer an den, die Hähne an- und ausdrehen? Laufen die tatsächlich voll? Die Wannen kann man die entleeren? Ähm,
2: kann man das Licht anschalten? Licht anschalten geht nicht. Wasser läuft einfach weg. Es kommt dann runtergelaufen und läuft weg. Also, ich kann kein Wasser staunen jetzt im Waschtisch oder so. Habe aber ein Programm mit drin, dass ich die Wanne von vornherein mit Wasser fülle. Das heißt, ich lasse die Wanne schon voll Wasser, setze eine Ente oben drauf, die dort rumschwimmt die ganze Zeit. Aber wenn ich jetzt das Wasser anlasse, also ich kann dort nicht irgendwo einen Wasserstand in dem Moment verändern.
0: Ist die Ente in so einer Art äh, Szene drin, die ihr laden könnt? Dass ihr das Bad mit verschiedenen äh,
2: Szenen inszenieren könnt oder so? Die Ente sind nur in dem Moment da, wenn ich jetzt eine Badewanne mit Wasser fülle. Dann schwimmt die immer auf der Badewanne rum. Okay. Und wenn ich den Hahn ausmache, dann verschwindet die Ente einfach? Die bleibt da. Nein, dann sehe ich nur das Wasser laufen, was dann in die Wanne
0: einläuft. Hast du das schon mal erlebt, dass ein Kunde tatsächlich ins VR gegangen ist, sich umgeschaut hat und danach sagt er sowas wie, cool, aber
2: ich habe im VR dies und das gemerkt, können wir das ändern? In der Situation wirklich noch nicht weil in dem Moment, was wir machen mit dem VR, die Leute sind so begeistert, manchmal denke ich, man kann ihnen dort alles zeigen. Die gehen in den Raum rein, die sind erstmal von der ganzen Technik und von dem Ganzen so überwältigt und stellen davor große Augen, dass die erstmal dort klar probieren sie es aus und machen und schön, 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 aber ich sag mal, es geht ja nicht einen Step weiter, wo sie sagen, aber das können wir noch verbessern oder wie ist das oder wie ist das. Die sind erstmal so geplättet von diesem Moment, wo sie sagen, super, Schade und cool irgendwie Vielleicht kommt das noch, wenn man es öfters nutzt Oder wenn das die Leute dann kennen da sagen, Mensch, wir machen es mal, um das und das auszuprobieren, ob das wirklich so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Mhm. Da spricht der Andreas was was Spannendes an, äh, denn
1: ich weiß, dass Andreas auch Architektur studiert hat, bevor er angefangen hat, Spiele zu entwickeln. Und es ist ja so eine typische Geschichte auch in der Architektur, dass man natürlich durch eine 3D- Visualisierung auch teilweise geblendet wird. Also das sind sicherlich auch die, die Grenzen momentan noch vielleicht der Technik. Also ich würde euch da gerne äh, um eure Meinung mal bitten. Ist das eventuell jetzt momentan noch eine Grenze der Technik, dass man sozusagen Räume erzeugt, die gar keine Veränderungen mehr zulassen, weil sie einfach schon so perfekt wirken? Oder ist das eigentlich was, wo man vielleicht den Kunden oder den User noch ein Stück weit mitnehmen muss, mit digitalen Bildern auch umzugehen? Wie, wie seht ihr das?
0: Also, ich kann da mal aus meiner Praxis im Game Design tatsächlich erstaunlicherweise ansetzen. Es gibt ja in Game Designs auch die sogenannten Prototypes. Also, dass du das Spiel mal bastelst und du spielst das auch mit Menschen und dann kriegst du das Feedback während oder nach dem Spiel und danach stellst du es um und das machst du immer wieder. Und nur so kann ein gutes Spiel entstehen. Und es wurde immer von allen Leuten propagiert, mit denen ich je darüber geredet habe, macht eure Prototypen hässlich, macht sie möglichst ohne Bilder. Das hilft euch, euch nicht in ähm, eure Babys zu verlieben. Ich habe das übrigens am Anfang irgendwie nicht geglaubt oder ich habe das nicht haben wollen. Ich wollte meine Prototypen schön machen. Wenn mir das peinlich war vor meinen Testern, mit einem hässlichen Prototypen an die Rand zu treten. Ich dachte, das wäre vielleicht weniger professionell. Aber tatsächlich habe ich jetzt den Eindruck, dass das Feedback besser wird, wenn weniger Bling-Bling da ist. Dann ist das Feedback ehrlicher und viel reichhaltiger, als wenn man die Leute mit einem schönen Bild oder einer schönen Animation, wenn man denen damit das Hirn vernebelt hat sozusagen. Und ich höre ja bei René, dass es das vielleicht einen ähnlichen Effekt gibt, wenn diese schönen Bäder gezeigt werden. Nur, dass das
2: bei dir nicht unbedingt schlecht ist. Genau, wir wollen das ja. Also, das Gehirn vernebeln. Ja, es ist, das klingt jetzt natürlich schlechter, als es ist. Genau, aber wir wollen das ja den Kunden damit begeistern, dass er wirklich sagt, Bob, das ist es. Das war jetzt das Quäntchen, was uns noch gefehlt hat. Und nochmal um das, auf das Architektur, was du vorher studiert hast. Wir haben ja ganz viel auch mit Leuten zu tun, die jetzt hier Häuser bauen wo wir für den Bauträger dann hier die Badberatung mitmachen. Die haben ja ihre Pläne mit vom Haus, die bringen die mit, die 2D-Pläne. Das Bad mache ich dann schon im 3D. Die können sich aber nicht vorstellen, oder ganz wenige, wie groß ist der Raum wirklich am Ende. Also es ist ganz oft, dass ich hier einen Zollstück über den Tisch reiche und dass sie sich dann auch mal den Zollstück während der Beratung hinlegen. Wie viel sind denn jetzt 90 cm, Was ist denn jetzt 1,20 m? Wie viel ist denn das wirklich, was ich hier am Platz habe? Das können sich die Leute nicht vorstellen. Und das geht eben dann mit dieser VR-Brille, wenn sie im Raum drin stehen dann können Sie wirklich sagen, ja, so soll es sein, so habe ich genug Platz.
0: Ja, das ist, das ist vielleicht das Spannende an VR. Natürlich besteht es aus tollen Effekten und aus Licht und aus Texturen, aber der wirkliche Innovationsvorsprung von VR ist ja die, der Maßstab und das komplett drin sein. Und äh, ja, das, äh, das finde ich auch spannend, dass ihr das daneben auch bemerkt, dass tatsächlich dieser, dieser echte Vorteil dieser Maßstäblichkeit und dieses Drinseins, dass ihr den ausnutzt, und nicht in erster Linie, dass es schön aussieht. Das ist natürlich ein toller Nebeneffekt. Also an
1: der Stelle würde ich gerne nochmal fragen, also ihr beschäftigt euch ja sehr intensiv beide mit diesem Thema, welche Anwendungsfelder für VR sind euch denn noch so über den Weg gelaufen, wo ihr dachtet, Mensch, das ist ja eine klasse Sache, vielleicht auch gerade mal aus dem Handwerk. Äh, denn im Kreativbereich gibt es ja da schon wirklich mannigfaltige Dinge. Aber habt ihr da jetzt ein Beispiel, wo ihr noch sagen würdet, dass, also das ist ein ganz tolles Beispiel, wo man das richtig gut nutzen kann, um auch die Wertschöpfungskette zu steigern?
2: Also, bei uns ist es so, im Handwerk, wir machen ja auch die Heizung. Und es gibt schon Hersteller, die bieten Programme an für Heizgeräte, wo ich den Monteur schulen kann. Das heißt, er setzt sich die VR-Brille auf, steht direkt vor der Heizung und kann dann über die Controller die Heizung auseinanderbauen. Kann gucken, wo sitzt welches Teil in der Heizung oder auch wenn jetzt irgendwo ein Fehler ist, die die Heizung zeigt, was ist daran defekt. Und wie komme ich an das Teil ran, am schnellsten und am effektivsten? Also im Ausbildungsbereich wird das jetzt
1: schon angewendet und da
2: siehst du auch eine große,
1: große Chance. Ja. Was hast du noch so für Projekte auf dem Schirm, Andreas, wo du sagst, da ist die Verknüpfung zur virtuellen Realität besonders interessant?
0: Was über unser Hybrid-Gaming hinausgeht oder noch was anderes ist, was bestimmt noch hohe Wellen schlagen wird in Zukunft, ist eben Gaming in Virtual Reality. Also ich würde gar nicht sagen, dass das, was wir machen, Virtual Reality ist, weil wie gesagt, wir versuchen ja gar keine hundertprozentige Illusion zu schaffen. Aber so im Bereich Videospiele, die Möglichkeit, in ein Spiel komplett einzutauchen, das wird gerade viel ausprobiert, darüber wird gerade viel berichtet und darüber wird aber auch viel geforscht. Das erzeugt wirklich stärkere Emotionen, als wenn ich Dinge über einen Bildschirm und über Ton erlebe. Man hat in einem gut gemachten VR-Horrorspiel mehr Angst. Und was ich aber auch sehr spannend finde andere Bereiche von Mixed Reality, zum Beispiel die sogenannte Augmented Reality, also wenn wir wirklich an einen Punkt kommen, wo wir relativ einfach und nahtlos und ohne technischen Schluck auf das schaffen, Virtuelles und Physisches zu verknüpfen, auch im Alltag, beim Kochen, beim Spazierengehen und so weiter, das ist, glaube ich, nochmal noch ein ganz, ganz riesiger Kuchen an, an Dingen, die... die die sich da in Zukunft auftun werden, was, was damit alles möglich ist.
1: Kannst du noch mal kurz erklären, was Augmented Reality ist?
0: Okay, also Augmented Reality würde auf Deutsch heißen äh, erweiterte Realität. Der Klassiker ist, dass auf irgendeine Art und Weise das, was du siehst, mit einem zusätzlichen Bildsignal überlagert wird. Ähm, ein schönes Beispiel für Augmented Reality haben wir zum Beispiel bei vielen modernen Autos beim Rückwärts-Einparken. Also ich kann sowohl sehen, was wirklich hinter meinem Auto ist, aber ich kann außerdem noch sehen, welche Fahrspur ich jetzt fahren werde, wenn ich nach links oder rechts lenke. Das ist genau dieses Ding, was ich meine. Äh, niemand, niemand sagt von sich aus, oh, ich will jetzt Augmented Reality. Aber es wird super viele dieser Anknüpfungspunkte geben, wo du im Alltag für drei, vier Sekunden einen kleinen Vorteil hast, wenn die Technik sich in deinen Alltag mit einschleicht, wie eben bei dieser Rückwärtsfahrkamera beim Auto. Und es wird ein ganz selbstverständliches Ding, wahrscheinlich noch in ganz vielen Lebensbereichen, dass hin und wieder mal das ein oder andere Bild dir irgendwo weiterhilft. Auf dem Feld wird ja schon sehr viel experimentiert, gerade in der Kultur- und Kreativwirtschaft.
1: Äh, dazu vielleicht mal eine Frage an dich, René. Wie wie könntest du dir denn vorstellen, wie man äh, diese kreativen Impulse gut in eure Arbeit integrieren kann? Beziehungsweise wie müsste denn so eine Zusammenarbeit aussehen? Kannst du dir da was vorstellen? Weil es wäre ja schade, dieses viele
2: Wissen an Handwerk Handwerk vorbeiziehen zu lassen, sozusagen. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass... Dann der Kunde bei sich zu Hause durch sein eigenes Bad geht und dort wirklich dieses Neue, was geplant wurde, drüber projiziert, über die vorhandene Wand in den Raum rein. Dass er wirklich in seinem eigenen Raum steht und dort drin rumgeht, sich mit dem Handy vor dem Gesicht, wie man sagt, vor den Augen, sich dreht und dort das Neue alles eingespielt wird. Zum Teil gibt es auch schon sowas über einen QR-Code, das machen auch verschiedene Hersteller, dass ich mir dann einen QR-Code irgendwo hinklebe und dann wird mir eben das neue WC an die Wand projiziert mit meinem Fliesenhintergrund, mit meinem jetzigen WC, mit der Drückertaste, die jetzt da ist und dann nur unten das neue WC davor.
0: Wenn ich äh, zu Hause in meinem eigenen Bad wirklich äh, mit der App schnell mal gucken kann, hey, wie sähe eigentlich hier eine Dusche statt eine Badewanne aus oder wie sähe eine andere Fliesen aus? Du hättest mich sozusagen viel schneller erreicht. Ich hätte nicht bis zu dir fahren müssen und ich hatte vielleicht auch nicht so stark das Gefühl, dass du mir was verkaufst. Sondern du hast mir halt, da ist halt diese Service-App und entweder ich ich entscheide mich dann, auf dich zuzukommen und das in die Realität umzusetzen oder es war nur ein spannendes Experiment für mich und ich bin euch dankbar, dass ihr mir das angeboten habt.
1: Was bringt euch denn äh, bei eurem Produkt sozusagen die virtuelle Komponente? Also könnt ihr das nochmal, kannst du das nochmal kurz konkret benennen, was der Mehrwert der Virtualität
0: ist. In der Brettspielwelt sehen wir den Vorteil durch virtuelle Komponenten, vor allem im Service. Das heißt, die Spiele werden komfortabler. Das ist aber keine komplett neue Welt. Es ist einfach nur die gleiche Welt, nur mit weniger Problemen und ein bisschen mehr Spaß. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Und das werden wir bestimmt auch in den nächsten Jahren so weiterverfolgen. Und die virtuelle Komponente schafft natürlich auch eine Verbindung von dem physischen Tisch, an dem man sich befindet, bis ins Internet. Das heißt, wir als Firma, wir können unserem Kunden dann am Tisch auch, wir können mit ihm Kontakt aufnehmen, falls mal was schief geht. Man kann sein Erlebnis aus der App ähm, in Social Media teilen. Und dadurch äh, wird dieses eigentlich sonst der isolierte Erlebnis am Tisch viel leichter multipliziert und geteilt mit der ganzen Welt. Und äh, das ist äh, eine sehr schöne Sache für uns und für
2: die Kunden auch. Ja. Das wäre nicht schlecht, wenn wir so ein interaktives Spielfeld hier auch hätten, wo wirklich wir am Tisch sitzen, wir sitzen ja am Tisch uns gegenüber, wo der Kunde vielleicht eingreifen kann und kann seine, was bei euch die Figuren sind, dann dort die Wannen, die Duschen, die Waschtische schieben, tauschen, dass er sein Bad selber hier am Tisch plant. Er hat das Gefühl, ich habe selber geplant und wir können das dann umwandeln ins 3D, bis hin dann, dass man wirklich durch das laufen kann, was er sich selber erschaffen hat. Das ist auch für den Kunden nochmal ein ganz anderes Gefühl, weil er sagt, das habe ich mir geplant, das ist meine, das habe ich ganz individuell. Ja. So er kauft er jetzt im Moment meine Idee, sozusagen. Aber das hat er dann wirklich selber geplant und hatte einen ganz anderen Bezug dazu, denke ich.
1: Jetzt habt ihr euch ja kennengelernt im Gespräch. Wir haben uns eine äh, sehr angenehme Zeit miteinander ausgetauscht. Was
0: nehmt ihr für euch mit und wie könnte es denn weitergehen? Unsere Expertise ist ja nicht nur das Virtuelle an sich oder Augmented Reality oder Virtual Reality als solches, sondern tatsächlich ist unsere Expertise ja auch das Verspielte, also das, das Interagieren, das Spaß macht. Das ist ja auch ein Ding, wo das Handwerk noch ganz viel Nachholbedarf hat. Sei es jetzt, dass man mal ein Serious Game entwirft oder ein Werbespiel oder eben wirklich sagt, die Prozesse, die wir, die wir mit unseren Kunden haben, die Interaktionen, die, vielleicht packen wir die jetzt in der App. Das wäre uns für, für uns tatsächlich interessant. Wenn wenn mal wirklich ein Handwerker oder eine andere größere Firma in Dresden sagt, okay, wir hätten gerne
2: Lust, mehr Spaß zu machen. Ja, also ich fand es sehr interessant, was ich nochmal gesagt habe mit diesem interaktiven Schreibtisch, sowas in die Richtung, wo der Kunde selber mit aktiv arbeiten kann, was jetzt mit dem Brettspieler so ist. Das wäre, glaube ich, eine super Sache was ich mir sehr gut vorstellen kann.
1: Lieber René, lieber Andreas, also vielen, vielen Dank. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und wir hören uns in der nächsten Folge dann zum Thema Musikinstrumentenbau. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Werkstatt-Stories, ein gemeinsamer Podcast von Kreatives Sachsen und dem
0: Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. Alle wichtigen Infos und Links findet ihr in den Show Notes.